0: Mi rivolgo a voi che ancora non conoscete il Dio ed anche a voi che non vi siete curati di ritenere la conoscenza di Dio ma vi siete abbandonati a vani ragionamenti e il vostro cuore è diventato insensato. Ascoltate attentamente quello che vi sto per dire. Questo è il messaggio, questo è un messaggio per voi. L'Iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, il solo vero Dio, il creatore di tutte le cose, colui che è ab eterno, in eterno, nella pienezza dei tempi, ha mandato in questo mondo Gesù Cristo, il suo figliolo unigenito. e lo ha mandato per rivelarsi tramite di Lui all'uomo. Infatti è scritto chiaramente che nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo, che è nel seno del Padre, è quel che l'ha fatto conoscere. Quindi il Dio ha mandato Gesù, il suo figliolo, nel mondo, affinché per mezzo di Lui Egli si potesse far conoscere all'uomo. Gesù nacque, nacque a Betlemme da una donna vergine chiamata Maria, visse una vita immacolata, una vita pura e una vita irreprensibile, all'età di circa 30 anni fu unto di Spirito Santo e di potenza e andò in giro per la Galilea, per la Giudea e per Israele, predicando l'Evangelo del Regno, la parola che il Dio, il Dio padre suo gli aveva comandato di proclamare, e andò anche in giro, guarendo gli ammalati, cacciando i demoni, perché Dio era era con lui. E dopo circa tre anni, Gesù fu arrestato, arrestato dai capi sacerdoti, dagli anziani, e condannato a morte, condannato a morte per bestemmia, perché aveva dichiarato di essere il figliolo del Benedetto. Lo era, lo proclamò, ma non gli credettero. Quindi lo diedero in mano a Pilato, che era il governatore della Giudea, e dietro insistenza delle grida del popolo, Pilato acconsentì che Gesù fosse crocifisso, quindi Pilato fece flagellare Gesù, lo fece e lo fece crocifiggere come un comune malfattore, lui che non aveva fatto alcun male, lui che non aveva peccato fu crocifisso in mezzo a due malfattori fu seppellito, dopo che spirò Gesù fu seppellito, il suo corpo fu preso da un uomo che era un suo discepolo di nome Giuseppe d'Arimatea, avvolto in un pannolino e fu fu messo, dopo essere appunto stato avvolto in un panno di lino, fu messo in un sepolcro. Ma il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato, Lo ha risuscitato ed egli si fece vedere per 40 giorni da coloro che erano stati con lui, si fece vedere dai suoi testimoni con molte prove. Parlò con loro. Mangiò e beve con loro anche dopo la, la sua resurrezione. E alla fine di questi 40 giorni fu assunto in cielo, alla destra della Maestà, nei luoghi altissimi, dove è tuttora e dove intercede per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Ma c'è un giorno in cui Gesù ritornerà quello stesso Gesù che fu assunto in cielo ritornerà. Ritornerà dal cielo. Quello è un giorno è un giorno glorioso. È un giorno che la scrittura definisce crudele, è un giorno di indignazione e di ardente un giorno di distretta e d'angoscia un giorno di rovina e di desolazione un giorno di tenebre e caligine coloro che non conoscono il Dio e coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo in quel giorno saranno colti da spavento saranno presi da spasimi e da doglie, si contorceranno come donna che partorisce, si guarderanno l'un l'altro sbigottiti, si nasconderanno nelle spelonche e nelle rocce dei monti e diranno ai monti e alle rocce cadeteci addosso, copriteci, il loro sangue sarà sparso come polvere, la loro carne sarà sparsa come scrementi. Perché questo? Perché in quel giorno il Signore Gesù Cristo, che apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, farà vendetta di tutti coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Gesù Cristo. Costoro, tutti costoro saranno puniti di eterna distruzione, questo è quello che dice la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Essi tutti saranno respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della Sua potenza. Quindi, quel giorno è un giorno di d'ira, è un giorno in cui il Signore punirà, lo ripeto, tutti coloro che non, non conoscono il Dio e coloro che non obbediscono al Vangelo di Cristo Gesù, è un giorno di vendetta. È il giorno, il gran giorno dell'ira dell'agnello, ecco perché tutti costoro si nasconderanno nei monti, nelle rocce, nelle spelonche e diranno, cercheranno la morte, pensate, cercheranno la morte e diranno ai monti copriteci, cadeteci addosso, nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Quindi quel giorno è un giorno terribile, è un giorno in cui il Signore Gesù riverserà la sua ira, la sua indignazione sui ribelli, sui peccatori, sugli insensati, su coloro che sono servi di varie concupiscenze e voluttà, su coloro che sono odiosi e che si odiano l'un l'altro, riverserà la sua ira sugli stregoni, riverserà la sua ira sui sodomiti, cioè gli omosessuali, riverserà la sua ira sugli ubriaconi, sui ladri, sugli adulteri, sui fornicatori, sugli omicidi, su tutti coloro che praticano abominazioni nel cospetto suo, su tutti gli increduli, su tutti gli idolatri, cioè tutti coloro che vanno dietro alla creatura, che adorano la creatura, anziché il creatore che è benedetto in eterno, e i loro idoli, quegli spauracchi dei loro idoli, davanti a cui si prostrano, davanti a cui pregano, davanti a cui accendono le candele, non potranno salvarli in quel giorno, cattolici romani, il vostro padre Pio non vi potrà salvare dall'ira a venire, Maria neppure, San Gennaro neppure, Sant'Antonio neppure, San Paolo neppure, il Papa neppure, quello che voi chiamate Papa non vi potrà salvare in quel giorno dall'ira di Dio, la Chiesa Cattolica Romana non vi potrà salvare, le indulgenze che vi siete acquistati non vi potranno salvare, sappiatelo questo, quindi quello è un giorno d'ira, lo so, forse queste parole ti avranno già fatto prendere un po' di uno spavento, spero che sia così, è un buon segno, ma spero che questo spavento ti porti a ravvederti, non importa se tu un giorno, se tu non hai mai conosciuto il Dio o un giorno l'hai conosciuto e poi hai abbandonato la sua conoscenza, spero che queste parole incutano in te, Il dovuto spavento e che tu sia indotto dal Signore a ravvederti. Perché a te che non conosci Dio ti voglio dire questo, tu hai sentito parlare di Dio. Forse non credi che Dio esiste. Quindi sei uno stolto, perché la Bibbia dice che lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Potrai potrei apparire savio a questo mondo, ma davanti a Dio sei uno stolto, non importa quante lauree tu possa avere, non importa che che status sociale tu possa avere, non importa quanto ricco tu sia, quanto famoso, se tu non credi nell'esistenza di Dio tu sei uno stolto, quindi non importa se tu credi nell'esistenza di un Dio o non ci credi, tu non lo conosci non lo conosci il vero Dio ma io sono qui per annunziartelo il vero Dio egli come ho detto all'inizio è colui colui che ha creato tutte le cose, considera guardati attorno alza gli occhi al cielo Tutto quello che vedi l'ha creato il Dio, egli ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, non c'è niente che egli non abbia fatto, egli è il Signore del cielo e della terra, per questo non abita in tempi fatti d'opera di mano, il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi, egli dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo uomo tutte le nazioni che che sono sulla faccia della terra. Egli ha stabilito le epoche e anche i confini. In Lui viviamo, ci muoviamo. Egli è il solo vero Iddio. Egli è l'Idio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo colui che appunto, come ti ho detto prima, ha mandato il suo figliolo sulla terra. Ebbene, per conoscere il Dio, tu devi fare questo, ti devi ravvedere dei tuoi peccati, a lui confessarli e credere in Gesù Cristo nel nome del suo figliolo tu dirai perché, ti devi ravvedere perché sei un peccatore, sei traviato, sei schiavo del peccato, sei un nemico di Dio e per questo l'ira di Dio pesa grave su di te, tu hai trasgredito la legge di Dio, la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi ti devi ravvedere perché hai peccato, non importa quanti peccati hai commesso, non importa, se i tuoi, ai tuoi occhi sono piccoli o grandi, non importa, da essi ti devi ravvedere. li devi confessare al Signore, sì, al Signore, all'iddio di cui, che ti ho annunziato poco fa, perché egli è colui che perdona tutte le nostre iniquità, solo lui può perdonare, e devi credere nell'Evangelo, cioè, nel messaggio che dice che Gesù, nella pienezza dei tempi, è morto sulla croce per i nostri peccati, e il terzo giorno è risuscitato dai morti. Vedi? Questa è l'unica maniera per venire alla conoscenza dell'unico vero Dio. Non c'è un'altra maniera. Non c'è un'altra maniera, te lo ripeto. Il mondo mondo pensa di conoscere Dio con la sua propria sapienza, ma non è così, non è così che si può conoscere Dio, il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, il Dio si può conoscere solo accettando il messaggio della croce, cioè la parola della croce, che te lo ripete è questa, Gesù il figlio di Dio è morto sulla croce per i nostri peccati, cioè per espiare, lui il giusto è morto per espiare i peccati degli uomini. E il terzo giorno è risuscitato per, per giustificarli. Ecco come è piaciuto a Dio farsi conoscere tramite questo messaggio. Sì, tramite la parola della croce, che per molti è una pazzia, per altri è uno scandalo, ma sappi che per tutti coloro che hanno creduto è la potenza di Dio. Questo è il messaggio, questo è il messaggio che ti può portare alla conoscenza di Dio. Ora, ho detto prima che questo messaggio non è solo per quelli che non conoscono il Dio, ma anche per quelli che non hanno ritenuto la sua conoscenza, cioè che dopo averlo conosciuto, dopo averlo conosciuto un giorno, hanno abbandonato la sua conoscenza. In che maniera? Si sono dati a vani ragionamenti? Si sono abbandonati alle concupiscenze della carne? E Sono diventati quindi dei ribelli, dei ribelli agli occhi del Signore, non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, quindi a voi, a voi che avete abbandonato la fonte della vostra salvezza, a voi che un giorno avete giubilato nel Signore perché il Signore si rivelò a voi, a voi che un giorno lo conosceste, ma dopo, ingannati dal diavolo, vi siete avete abbandonato il Signore, avete abbandonato la rocca della salvezza, la rocca dei secoli, lo avete abbandonato per andare dietro ai ai desideri della vostra carne, che sono ostili, che sono contrari ai desideri dello Spirito, e siete morti spiritualmente, siete morti spiritualmente, magari frequentate pure qualche locale di culto, di qualche chiesa evangelica, ma siete morti, siete mor- avete nome di vivere, ma siete morti, siete veramente diventati dei ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona, non avete più amore né per il Signore né per i fratelli, avete persino la presunzione di dire ma io conosco il Signore la Bibbia dice la Bibbia dice nell'epistola dell'apostolo Giovanni chi dice io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui quindi a voi a voi ribelli mi rivolgo adesso vi dovete ravvedere pure voi, vi dovete ravvedere dei vostri peccati, vi dovete convertire dalle vostre vie malvagie, convertire dalle mondane concupiscenze, dai divertimenti, dai piaceri della vita a cui vi siete abbandonati, con il beneplacito di altrettanti pastori corrotti, ribelli e morti spiritualmente, sì, perché oggi molti pastori, sia con il loro cattivo esempio, sia sia che con le loro parole insensate, anziché incitare il popolo alla santificazione, lo incitano alla corruzione! Lo incitano invece di conformarsi alla parola di Dio, lo incitano a conformarsi al mondo e alle sue concupiscenze da cui Gesù Cristo è venuto a salvarci. Fanno di tutto, fanno di tutto per essere un inciampo ai fratelli, invece di liberare la strada davanti ad essi dagli ostacoli, no, ce ne mettono ancora di più di ostacoli hanno messo veramente delle pietre d'inciampo sulla strada dei, dei fratelli del popolo del Signore e il popolo inciampa gli tendono delle reti sono uomini che non conoscono il Dio e se l'hanno, se l'hanno conosciuto hanno abbandonato la conoscenza di Dio, sono dei ribelli sono degli insensati È gente che non teme il Dio non lo teme il Signore, perché chi teme Dio, chi teme Dio non solo è un esempio, ma esorta, scongiura a fuggire le mondane concupiscenze e a consacrarsi al Signore, a fatti e in verità, non li incita a corrompersi, li incita a santificarsi. E quando parla della santificazione non è vago, ma gli dice chiaramente, dice loro chiaramente quello che devono fare, come anche la scrittura dice chiaramente quello che si deve fare per essere santi come è il Signore, è santo. Quindi a voi che, ingannati, ingannati dal diavolo, che si è usato di questi pastori corrotti appunto per ingannarvi per farvi credere che tanto il Signore è buono alla fine poi avrà misericordia pure di voi e pian piano, pian piano, pian piano ecco che cosa siete diventati dei moribondi a livello spirituale brancolate nel buio non avete alcuna vita in voi siete veramente riprovati diventate riprovati quanto alla fede la verità l'avete messa sotto i piedi la parola del Signore non vi interessa più non solo non pregate più ma non leggete più nemmeno la parola del Signore la presenza dei Santi vi dà fastidio senti parlare del Signore altrettanto siete dei ribelli voi non obbedite più al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, e quindi in quel giorno l'ira di Dio è pure per voi, sappiatelo questo, ma come come vi ho detto prima, potete anche voi scampare, potete anche voi scampare all'ira venire, e l'unica maniera è quella di ravvedervi dalle vostre dai vostri peccati, convertirvi dalle vostre vie malvagie, convertirvi al Signore e fare frutti degni di ravvedimento, non solo dire mi pento, ma anche fare frutti degni di ravvedimento, affinché tutti vedano, tutti vedano che avete smesso di vivere una vita in ribellione a Dio e avete cominciato a vivere in ubbidienza al Vangelo di Gesù Cristo quindi il gran giorno dell'ira dell'agnello che ogni giorno che passa si avvicina sempre più è un giorno è un giorno di distretta, sì di ira di desolazione per coloro che non conoscono Dio e per coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Cristo Gesù. Ma è altresì un giorno, è altresì un giorno di grande gioia, di una immensa gloria per tutti coloro che hanno conosciuto il Dio e hanno ritenuto la sua conoscenza fino alla fine, ubbidendo all'Evangelo della grazia del Beato Iddio. Ebbene, per tutti costoro, quel giorno sarà un giorno meraviglioso, un giorno unico in tutta la storia della Chiesa. Perché? Perché Gesù, se da un lato, se da un lato, dico, punirà di eterna distruzione quelli che non conoscono il Dio, e quelli disubbidienti all'Evangelo e li respingerà dalla sua presenza e dalla gloria della sua potenza bene dall'altro egli risusciterà tutti coloro che sono morti in Cristo tutti coloro che gli appartengono e che sono morti in Cristo e muterà, trasformerà tutti coloro che saranno trovati viventi, appunto sempre Naturalmente, coloro che gli appartengono, che saranno trovati viventi, saranno trasformati dalla potenza di Dio senza vedere la morte, saranno mutati in un batter d'occhio e insieme ai risorti, saranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, sì, a incontrare il Signore nell'aria ed essere così per sempre con il Signore. Quindi vedi se quello è un giorno di ira per gli uni è anche un giorno glorioso per gli altri. Ora tu in quel giorno tra chi sarai? Tra i primi o tra i secondi? Sarai tra i non credenti o tra i credenti? Sarai tra gli insensati, cioè i stolti o i savi? Sarai tra coloro che non conoscono il Dio o che lo conoscono e quindi osservano i Suoi comandamenti? Io non lo so io non lo so, ma una cosa so, una cosa so, che oggi hai ascoltato un solenne avvertimento da parte di Dio, e che tu sei chiamato a scegliere la vita e non la morte, te lo ripeto, scegli la vita! e non la morte scegli la gloria e non l'ignominia non illuderti non illuderti ti sei già illuso per parecchio tempo e ora che smetti di illuderti sei dalla parte dei perdenti sei dalla parte di coloro che saranno puniti di eterna distruzione sei là sei su quella via larga e spaziosa che mena la perdizione ti fai forte del fatto che siete in tanti eh? ah noi siamo in tanti uh, voi siete quattro gatti ci venite a dire saremo pure pochi ma noi siamo sulla via della salvezza per la grazia di Dio saremo pure pochi ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto e sappiamo dove stiamo andando invece voi siete tanti ma non conoscete Dio e non sapete dove state andando, siete dunque sulla via che mena in perdizione e avete solo una maniera per scampare a questa eterna perdizione, a questa eterna distruzione, che è quella appunto del ravvedimento della fede in Gesù Cristo, perché in nessun altro, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, quel nome è il nome di Gesù Cristo. Egli è colui che ci libera dall'ira a venire, è lui, è lui, e solo lui che libera dall'ira a venire, perché lui ha preso in quel giorno su di sé la maledizione, lui che non aveva conosciuto peccato è stato fatto essere peccato. Lui il benedetto diventò maledizione per noi affinché noi diventassimo benedetti. Lui il giusto si caricò delle nostre iniquità affinché noi diventassimo giusti, affinché noi fossimo giustificati nel cospetto di Dio. Lui che non fece alcuna violenza, nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, lui l'irreprensibile, il santo, il principe della vita diede la sua vita per noi, affinché noi fossimo vivificati, noi che eravamo morti nei nostri peccati, considera, considera chi è Gesù, considera perché Lui solo può liberarti dall'ira venire, Lui ti può liberare dall'ira venire, Lui è il Salvatore, Lui è il Liberatore, La tua religione non ti può liberare dall'ira a venire. Le tue opere buone non ti possono liberare dall'ira a venire. No! No! Assolutamente! Solo Gesù ti può salvare dall'ira a venire. Quindi, oggi, in questo momento, umiliati nel cospetto del Signore, piega le tue ginocchia davanti a Dio e davanti a Lui riconosci, riconosci di essere un peccatore, di essere un ribelle e credi con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo cuore nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e nella sua resurrezione e fa frutti degni di ravvedimento. E il Signore in quel giorno, in quel giorno ti libererà dall'ira a venire. Ma se tu rifiuti, se tu rifiuti di ravvederti, se tu rifiuti di credere nel nome del figliuolo di Dio, sappi che non vedrai la vita, non vedrai la gloria, ma l'ira di Dio, l'ira di Dio rimarrà su di te. È terribile, è spaventevole. Io ricordo gli anni vissuti con l'ira di Dio sulla mia testa. Anni terribili, brutti. Anni di incubi. Avevo gli incubi durante la notte. Alcune volte mi ricordo avevo proprio dei veri e propri incubi in cui mi vedevo sprofondare, sprofondare in un vortice terribile, una sorta di buco nero che si trovava nello spazio, avevo veramente degli incubi terribili, mi svegliavo tremando, mi svegliavo tutto sudato, con i peli della mia pelle tutti rizzati in su, una paura una paura terribile, terribile, e quando mi svegliavo io riflettevo al mio stato davanti a Dio, perché il Signore mi chiamava, mi chiamava ravvedimento, ma io mi ostinavo, E e io riflettevo, riflettevo a quello stato in cui mi trovavo e dicevo, ma io sono un peccatore, dicevo ma io sono un peccatore, io sono perduto, lo lo sapevo, lo sapevo, mi rendevo conto di questo, ma ancora mi ostinavo, mi ostinavo a credere nel Signore Gesù, e sentivo di essere un nemico di Dio, sentivo che la sua ira era sopra di me, vivevo nello spavento, quotidianamente, sia di giorno che di notte, consideravo, perché io avevo sentito parlare di Gesù, consideravo quello che aveva fatto Gesù, ma ero ostinato, non mi volevo ravvedere dei miei peccati, il mio orgoglio era duro a morire, non mi volevo abbassare davanti al Signore, e poi dicevo sempre, ma sì, ci sarà tempo, più in là, più in là, adesso sono giovane, mi voglio divertire, che follia, che follia, quanto ero folle, insensato, ma grazie se ne reso a Dio per avermi un giorno illuminato, per avermi dato il ravvedimento, per avermi attirato a Gesù Cristo e salvato per la sua
1: grazia
0: quel giorno in cui credetti nel Signore Gesù la sua ira scoparve da sopra te, mi sentii riconciliato con Dio Padre mi sentii veramente un suo figliuolo lavato nel prezioso sangue di Gesù e non avevo più in, non ebbi più incubi, non ebbi più paura del futuro non ebbi più paura dell'ira avvenire, perché sapevo proprio nel preciso momento che io mi ravvedetti, mi ravvidi e credetti nel Signore Gesù, in quel preciso momento io fui conscio che avevo ricevuto colui che mi avrebbe liberato dall'ira a venire, quindi ero tranquillo, avevo la pace del Signore dentro di me. Non mi avrebbe più aspettato l'ira dell'agnello, ma la gloria. La corona della vita. Che l'agnello poi, l'agnello di Dio, mi avrebbe dato in quel giorno. Nel giorno in cui sarebbe apparso dal cielo, con gli angeli della sua potenza. Ecco, in quel giorno mi avrebbe dato la corona della vita. Non una punizione, ma la corona della vita. E allora naturalmente tutta la mia vita da quel dia è cambiata e io spero e io spero che tu che mi hai ascoltato tu possa veramente prendere la decisione giusta che è quella, appunto, lo ripeto quella che ho preso pure io quella di ravvederti di umiliarti abbassarti davanti all'iddio onnipotente di abbassarti e riconoscere il suo stato il tuo stato peccaminoso e credere in Gesù Cristo. Fallo, fallo, e Gesù, il figlio di Dio, l'agnello di Dio, ti libererà dall'ira a venire.